0: Компания «Русьэнергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта, представляет вашему вниманию проект «Радио «Русский хоккей»
1: понедельник, 12 часов дня по московскому времени, очередная прямая линия на радио «Русский хоккей» в студии Александр Иванов. Здравствуйте! И сегодня мы сейчас вот будем дозваниваться, записываем, надо сказать, это интервью чуть раньше, не в понедельник. И напоминаю, что вы можете задавать вопросы, а также высказывать пожелания по тем гостям, которые приглашаются в эфир. Но сегодня, я думаю, что никто не против, наоборот, за. Тем более, что гость у нас сегодня сам король русского хоккея – Николай Дураков, и мы буквально через минутку дозвонимся до Николаса Александровича и хотели бы сказать большое спасибо нашему спонсору компании «Русь Энергомонтаж». Благодаря этой компании мы и выходим в эфир.
0: Русь Энергомонтаж. Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях. Русь Энергомонтаж. Это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. Русь Энергомонтаж. Большая ледовая арена и санна-бобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс Медео и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ русь энергомонтаж мы открыты для сотрудничества со всеми клубами играющими в русский хоккей телефон в петербурге 320 67 63 русь энергомонтаж фундамент будущих побед
1: и вот только что мы дозвонились до никосана дуракова николайсан добрый вечер здравствуйте Добрый вечер. Вы знаете, ну, конечно, сейчас в межсезонье, мы, может быть, подведем итоги чемпионата России, поговорим о сборной России, как на чемпионате мира наши ребята выступили. Мне хотелось бы вот что узнать. Вы прекрасно, великолепно, блестяще играли в русский хоккей, и мне очень... Важно узнать ваше мнение. Все же начинается с дворового спорта. Вы, наверное, тоже начинали во дворе.
2: Ну, наверное, вот эта тема самая главная. Потому что, э, во-первых, мы играли, когда был массовый хоккей с мячом. И во всех городах, ну, в большинстве городов, наверное, культивировался этот вид спорта. Сейчас он не культивируется. Мне очень обидно за свою Свердловскую область, что она... Когда мы были, ну вот Свердловская область, законодательный мод был, потому что самые массовые в сборную много, уходило в другие команды, и даже в последнем чемпионате мира пять воспитанников Свердловского хоккея в области играла за сборную, это... Говорит о многом. Уже хоккей давно, сканет, Первый раз последнее место, Костуринска нет. И других клубных команд. А все же люди еще остаются. И руководство из Свердловской области, и города уже давно махнули на нас рукой. Я вот губернатору э, уже 4 года не могу прорваться даже. Понимаете, не пускают под всякими предлогами. И а город у них нет денег, потому что на детский спорт я говорю так, давайте на детский и то надо хотели 50 на 50 с областью и то сказала область не стала. У нас осталась единственная спортивная школа, где хоккей на траве. И хоккей с мячом они зимой играют. И мы хотели туда... Ну, у нас там еще под флагом осталась детская команда. И вот хотели вградить, искусственное поле сделать, город и область. И ничего не получилось. До ну, слез, Абина ну, Николаевич,
1: до слез. Потому что, в общем, чиновникам должно быть просто стыдно, что... Команда в Свердловске а, да. такая с такими традициями.
2: Нас, Столько да.
1: хоккеистов было талантливых.
2: Сорок один чемпион Ну, раз, ну, люди там 7-8 человек было, ну, сорок 41 раз мы, вот эти 8 человек, завоевывали звание чемпионов мира. Николай Александрович, вот. я хотел
1: бы вот что о чем спросить: есть много хоккеистов, и они никогда не будут играть на том же уровне, как играли вы. И я думаю, что вот стоит сказать, вот как вы любили русский хоккей и любите его до сих пор. Вы же выходили в любую погоду. Вы играли, вот, когда были мальчишкой, наверное, и мороз был 30 градусов. Вы все равно выходили и играли. И играли не из-за того, что это было как-то надо. Это просто была потребность души, так да, я понимаю.
2: Да, это в порядке вещей. И никакие там ни морозы, не страшны были. Я хочу сказать о своих товарищах, что Валера Маслов, Папуня, Женя Герасимов, Миша Синцев. И Петровы, и Лизавина, Юра, и Мельников. Вот это были, я не знаю, самые талантливые. Валя Таманчев, из Маденов. Это таланты были такие, что там, я не знаю, как играл я, но я видел, как играли они. И, конечно, я учился у них, и, и хорошо, что так вот я еще тоже не ударил лицом в грязь, как говорят.
1: А как вам кажется, вот какие качества должны быть у любого игрока в любой игровой вид спорта? Вот что должно быть основой для того, чтобы добиться чего-то?
2: Ну, прежде всего, настойчивость и там к своим... Отношение ко всем, там, и удару, и скоростному бегу, выносливости, режим дня, там, ну, вот это вот, если ты не талант, как из моденов, как там Валера Маслова, если талантливый человек, то, конечно, он должен в труде это все достигать трудом своим.
1: А у вас не было такого искушения, как звездная болезнь? Все-таки король Швеции с вами
2: да здоровался. Да нет, потому что мы совсем это сейчас и за Или вы так там, с иронии это...
1: всегда относились к этому?
2: Да, конечно, потому что мы что, выросли и просто видели жизнь, мы стремились и как-то ну, и дорожили тем, что мы играем. Ну, это не только я один, допустим, это мои друзья и по сборной ребята. А что для
1: вас, Николай Александрович, а что для вас чувство вот команды? Вот я играю на уровне двора, и у нас вот есть такие ребята, которые считают, А-а-а. что они лучше играют, и поэтому, если мы не отдали пас, то он обижается. Вот это вот, как это можно вот эту да, ситуацию? нет,
2: это, это но, на уровне мальчишек и на уровне двора, потому что здесь уже более серьезная Отношения к спорту и мы уже за дело ратуем, чтобы дело не страдало, они а просто опасно дал, не отдал, это как не получится, а как надо. И наверное, пытались все делать как можно лучше, и чтобы сборная выигрывала, чтобы. Руководствует у нас армия. Если мы готовимся, то, конечно, мы как можем там нарушить режим, там не выявиться на тренировку, там или испугаться мороза, не было такого.
1: Те игры, которые вот вы видели вот в
2: этом чемпионате, были, может быть, отдельные
1: ага. матчи, которые вам понравились.
2: Сейчас вот хоккей совершенно другой стал. Он стал, понимаете, совершенно не такой. Мы играли на совершенно д- другую игру. Вот сейчас вот мы переняли технику или же манеру игры шведов. Вот эта манера, они пошли, атака пошла. Загнали в угол, он сделал петлю назад, отдал мяч, это, это покатали, там опять готовит, опять готовит. Он неинтересный, мы же были, атака пошла, значит пошла И хоккей быстрее был, и он вот зрелищный был, сейчас неинтересно как-то смотреть вот это, Техника вот это.
1: катания, наверное, была повыше, да?
2: Техника катания у нас, во-первых, сейчас бегают как бы а мы катались, вкатывались тот же Сережа Ломанов, не сын Сергея Ломанова, Сергей Иванович, который знает. Вот, да, он, вот он очень одаренный игрок, и вот он катался, он не бегал, он скользил на льду. Но это у Сергея Сергеевича тоже. Катание хорошее, ну а другие как-то бегают. Ну, защитник там, это положено ему бегать, потому что он должен как такой... Горный козел, туда-сюда, туда-сюда как бы работать, а вот здесь как бы защитнички, ну, я считаю сборной классные защитники вообще-то. И вот в этом году они очень неудачно сыграли и все такое, но все равно, понимаете, нету вот такого м- за спиной этих игроков. Вот сейчас они в возрасте, все, нету, и смены вот такая не идет.
1: Я разговаривал здесь с Владимиром Владимировичем Янко, и высказал такую идею, что, может быть, сделать, уже пора, сделать, может быть, такую Евролигу, шведские команды, российские команды. А Владимир Владимирович сказал, что шведы настолько самодостаточные, что они не пойдут какой-то вот совместный проект реализовывать.
2: Я думаю, да, они упиваются своей, они это для здоровья играют, вот. Так, а мы для интереса зрителей, болельщиков, для, вот мы должны для народа своего играть тоже. На 10 миллионов, если у них 100 катков для этого, это, представляете, на 100 тысяч каток, а у нас, у нас 4 миллиона область. И ни одного искусственного катка. Кстати, Валерий, а я... Валерий
1: Павлович сказал Маслов, что искусственный каток под крышей, он имел в виду именно под крышей, что это все-таки электричество, это несколько иной стиль игры, иной стиль катания и вообще все другое.
2: В Москве может быть. но Вот сейчас у нас эта зима была 25-35 двадцать пять тридцать пять как мальчишка там девять этих ну ладно мы после военное время все такое закаленное были как его и играть тренироваться мы занимаемся четыре месяца в году и не забьешь в этот хоккей наверное когда мороз такой сильный мальчишек и девочек сейчас девочки вид спорта тоже Хоккей с мячом есть. Николай Александрович, вы
1: здорово обводили, вы также отлично отдавали передачи. И если вспоминаю вот ту команду Ска Верловск, «Свердловск», что не хватает нынешней молодежи вот, в понимании, может быть, хоккея?
2: Ну... Я так вот голословно не могу, что это, ну, прежде всего, конечно, нужно любить этот вид спорта, любить свою команду, любить своих друзей, не обижаться, если вот вы сказали, что обиделся, вот там вот такие игроки, говорят, что обиделся, что ему пас не отдали. Потому что игра там можно <смех> <смех> ошибаться, и, 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 тем более эта игра не в шахматы ошибается даже когда думает, а тут и, Соперник не даст долго думать, и все такое, ошибки, порядки вещей. И, конечно, обижаться там на что-то, но главное готовиться, главное э, любить этот вид спорта и отдаваться ему. Вот это, наверное, главное, что нет у нашей молодежи, потому что они играют не за клуб, там, а играют как бы за деньги. Вот сейчас так получается, что мы-то играли за этот вид спорта, за совесть, за честь команды, честь области, честь... Советского Союза, наверное, вот это главное, что.
1: Мне кажется, вот они... ваше, ваше поколение оно обязательное было. Как на поле, наверное, так и за пределами. Да. А вы вместе наверное. отдыхали, когда команда собиралась, вместе общались, отдыхали. Как это было?
2: Ну, ну я не знаю. Так, где, а где мы отдыхали? Мы все тренировочные, после там все равно, о хоккее поговорим о том, о Сем. Валера Маслов там, э, у нас самый был юморист по сути даже над Трофимовым иногда что-нибудь хохму какую-нибудь скажет. Ну вот коллектив жил вот такой вот дружно, никогда не ссорился. Я там допустим из Свердловского, он из Москвы, там тот же Женя Попугин, но Миша, он свой, как бы Свердловчанин. Так что там не было, что там никаких разговоров. Все достойно, все с уважением. Уважительно было. Не...
1: А Трофимов Хотите... и Маслов, они же играли в футбол, а вы как-то к футболу не прикипели.
2: Я пошел записываться в футбол. Врач, детский врач сказал, что у меня порог сердца. И я не записался. А потом опять записываться надо в хоккейную команду. И я к нему пришел, он говорит, иди в диспансер. Я говорю, так я бегаю с этими ребятами, я здоровый. Он говорит, иди в диспансер физкультурный в городе. И я пошел туда, там женщина все проверили меня. Он так... На давление пощупал, до да, то да все, и сказал, что ты не футболом не имеешь права, ну как бы, у тебя порог сердца. А там она проверила, говорит, пожалуйста, играйте, говорит, в хоккей записывайтесь. Ну и все, и я записался в НТМК команда «Металлург».
1: То есть получилось, что в Нижнем Тагире вы попали в хоккей с мячом совершенно случайно? Да.
2: хоккей с мячом, ну, да, Ну, не случайно, доктор разрешил, я в футбол хотел в эту же команду записаться, ребята эти, мои друзья записались, а я достал. Николай
1: Александрович, очень смешно звучит, что королю русского хоккея доктор разрешил играть в русский хоккей, это... это...  – Это очень здорово. Вас же можно сравнить и с Пиле в футболе. А вы с Пиле никогда не встречались? Нигде не
2: виделись? – Нет, нет. – А а как
1: ваша встреча с королем шведским проходила? Она все-таки
2: состоялась? – Король-то, видите, он в 1963 году, когда мы выиграли очередной чемпионат мира, уже третий по счету, то в Стокгольме на шведском стадионе Королевскому, где проходили игры 19-го года, олимпийские. Мы на том стадионе играли. И король вручал нам золотые медали. А Витя Шоковцов ему вручил свою клюшку.
1: А вы общались, наверное, через переводчика или как-то по-английски
2: что-то сказали? Нет, он, ну, переводчик переводил там и все такое. И просто да.
1: А как, да. э, какой диалог был, если помните?
2: Король вышел с наследником, нам он не вешал, не шел, потому что лед, и почему-то на подносе Виктор все взял эти медали, а свою клюшку передал ему. А ну на следующий день э, в газетке известие вышло, что король э, Швеции русской клюшкой Учит своего наследника длинным и коротким ударом и передачу мяча. Ну, вот такое шутливое, как бы, написали. У вас Ручил. эта газета не сохранилась? Нет, конечно. Но это а... нам переводчик перевел.
1: А ваши награды, медали, кубки, грамоты, у вас где-то есть специальный архив дома, да?
2: Медали у меня, ленты у меня есть. И вот я ну, в торжественных случаях там, когда. Ну, спортивные праздники, например, то я обязательно или встреча с мальчишками, я эту ленту беру с собой, там у меня орден мужества, орден почета, почетный граждан города, почетный граждан области и 7 медалей чемпионата мира и девять медалей чемпионат СССР и еще две медали золотые спартакиады народа.
1: Сборная России вот на этом чемпионате может быть, играла не так, может быть, эффектно, но, по крайней мере, первое ага. место заняла. Вот да ваши нет, впечатления да, конечно, какие?
2: Что выиграли, то выиграли, потому что они тоже, они, наверное, без боя хотели, шведы. Игра-то такая была, обоюда острая, но так, команды сидели больше как бы сзади не было такого активного, и когда шведы э, уже пропустили четвертый гол, они активизировались, но время, может быть, не хватило, потом э, там вообще была нераспериха с судьей, там упал он, убился, э, травмировался, было, ну, что-то вот как-то напряженное, но наши очень э, здорово защищались, и я считаю, заслуженно победили, потому что Ну, игра как бы, она, ну, всегда вот на таком уровне, она последняя, они не яркие такие игры. Николай Александрович,
1: а чем занимается король русского хоккея летом? Наверное, на Фазенду ездит?
2: Да, вот сегодня вы звонили, я был на Фазенде, под помидоры грядочки копал, потом поливал помидорчики и еще не посадил. Огурчики там вот, мы ждали все тепла, у нас весна очень затяжная в этот год, холодная была, вот три дня как тепло. А вы грибник? Да, ну сейчас это и ягодник там и все, и рыбак.
1: Рыбалка-то у вас, наверное, отменная там?
2: Да, да удовольствие получаем, во всяком случае. Ну, сейчас главное не поймать там неотменное, а так посидеть на природе с друзьями. Так что есть место такое очень чудесное, у нас там ездим на Белоярку. Там домик, там и лодка есть, там и зимой будка есть. Ну, в общем, тепло, хорошо.
1: Николай Александрович, в заключение беседы, вот хотелось бы, чтобы вы, мальчишкам, которые вот только-только начинают заниматься русским хоккеем, какие-то, ну, добрые, теплые слова сказали, какие-то Какое-то такое напутствие от Николая Александровича Дуракова?
2: Ну, я бы сказал, что, ребята, занимайтесь спортом, любите спорт, делайте все, чтобы быть очень хорошим спортсменом. Надо много трудиться, много заниматься, много бегать, думать, читать и заниматься разными видами спорта, тогда вы будете, где-то у вас прорвет в вашем э, любимом виде спорта.
1: Николай Александрович, огромнейшее вам спасибо. Жел, желаем всего-всего самого хорошего. Дай Бог вам здоровья. А-а-а. И напоминаю, что в эфире радио «Русский хоккей»
2: был сам Николай Дураков. Микрофон был Александр Иванов. Всего доброго.